0: Diese Folge wird unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk, Netzwerk, Meisterwerk. Schon als kleiner Junge hatte unser heutiger Interviewgast eine Zimmererhose. Dass sein Weg ins Handwerk führt, war also wohl schon relativ früh klar ein paar Umwege, gab es dann aber doch. Und damit herzlich willkommen bei Handwerkerleben. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist auch mein Kollege Maximilian Hermannsdorfer. Servus Max. Servus Peter. Und unser Gast ist heute Laurin Bock. Er ist Zimmerer, Podcaster und Handwerksinfluencer. Herzlich willkommen Laurin.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und auf jeden Fall auch eine ganz coole Anmoderation mit meiner Zimmererhose, die ich damals schon hatte, die meine Omi mir ja ähm, noch zurechtgeschneidert habe, weil ich ja unbedingt einen Schlag haben wollte, hat sie dann nochmal einen kleinen Streifen reingenäht. Und dann hatte ich halt schon mit, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren meine kleine
0: Zimmererhose.
1: Die habe ich halt auch immer noch. <lacht> die wird weiter verehrt.
0: Und dadurch ist schon deine Leidenschaft fürs Handwerk entstanden? Also war das quasi so das, die erste Berührung dann schon so ein bisschen?
1: Also mein Opa, der war halt auch Zimmerer und äh, der hat uns halt immer ganz, ganz viel gezeigt. Und ähm, ich glaube, das sind so die ersten Berührungspunkte dann halt auch gewesen, dass man das dass man das so gesehen hat. Und äh, irgendwie, ne, wenn der Opa dann immer am Werkeln war und der hat das ganze Haus ausgebaut und so und von der Pike auf, da ist man natürlich dann auch ein bisschen begeistert gewesen, hat sich das dann angeschaut und wollte dann mitmachen. Und dann ja, durfte
0: ich halt mitmachen. Also wir müssen mal gleich am Anfang was klären. Wie haben sich eigentlich deine Großeltern genannt? Fiete, weil im Podcast heißt du ja auch Fiete. Und wir haben dich jetzt mit Laurien anmoderiert. Also wie heißt du jetzt eigentlich?
1: <lacht> ja, ich habe einfach eine Namensfindungsstörung, glaube ich. <lacht> 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 ähm ja, ich heiße Laurin, das steht in meinem Ausweis drin, mein Vater wollte mich aber damals immer Fiete nennen und ähm, irgendwie hat meine Mutti gewonnen, aber mein Vater nennt mich halt konsequent Fiete und so hat sich das dann irgendwie auch so ein bisschen ja, eingebürgert und ähm, es gibt den äh, Familienkreis und Bekanntenkreis, der mich Laurin nennt, es gibt aber auch den Kreis, ähm, gerade in Hamburg, da bin ich halt Fiete, ne, das ist dann. Okay, dann einigen wir uns okay. auf Fiete, oder? Ja, gerne Fiete auch, ja. Viele. Äh, dann, du hast gerade schon erklärt, dein,
2: dein Opa war Zimmerer. Du hast als Kind schon die Zimmererhose gehabt. Ähm, hast auch gerade schon erklärt, was du damit so verbindest. Kannst du es nochmal ein bisschen konkretisieren? Hast du so bestimmte Kindheitserinnerungen an das Handwerk an sich?
1: Also ich glaube, dass ich so diese die Zumpf, die wir Zimmerleute tragen. Um, die fand ich irgendwie schon immer mega schick und ich fand es irgendwie, ich, wenn ich das so, wenn ich auch so Wandersleute gesehen habe oder so, dann habe ich immer gedacht, wow, das sieht so cool aus, ey, das müssen so coole Typen sein und ähm, habe damals auch mein allererstes Schulpraktikum mit weiß ich gar nicht, 13, 14 oder so, mhm. in der Zimmerei gemacht. Und die hatten auch alle Kluft an. Und ich war einfach, ja, ich hatte halt schon meine Zimmererhose, aber ich hatte halt noch keine keine Staude. es ist ja dieses weiße Hemd. Und äh, auch noch keine Weste und so. Und ähm, ja, ich glaube, so mit dem Handwerken, das ist, weiß ich nicht, ich komme halt, habe ich auch schon mal erzählt, bei mir im Podcast so aus der Fischereifamilie und halt aus der Handwerksfamilie. Dementsprechend war bei uns irgendwie Handwerk immer schon, ja, haben wir halt alle gemacht mhm. und das ist halt, ja, man arbeitet halt mit den Händen und man sieht am Ende des Tages was oder man hat halt auch was zu essen auf dem Tisch. War es für dich dann wirklich schon äh, im
2: Kindesalter klar, dass du ins Handwerk möchtest? Ich meine, man könnte es davon ausgehen, wenn du sagst, hey, mit fünf schon die Zimmererhose äh, eigentlich die ganze Zeit mit dem Handwerk in Kontakt äh,
1: gekommen. War es für dich denn tatsächlich klar? Nee, war es nicht. Nee. Ähm, ich hatte schon immer halt die Begeisterung dafür, dass ich das irgendwie total klasse finde, aber aus irgendwelchen Gründen habe ich dann doch mein Abitur gemacht und dann war ich der Erste bei uns in der Familie, der Abitur gemacht hat. Und äh, dann habe ich ja irgendwie gedacht, ja, da musst du ja auch studieren. Also ich hatte jetzt nie irgendwie elterlichen Druck oder sowas, aber ich weiß nicht, das ist vielleicht manchmal auch so ein bisschen so ein gesellschaftliches Ding oder so, dass du Abitur machen sollst und dass du studieren sollst und dann wird irgendwie was aus dir und ähm, viel wird dir sowas halt auch in der Schule schon so beigebracht. ne? Ja, wenn du jetzt nicht deine Schule weitermachst, dann musst du halt ins Handwerk gehen. so ne? Und das ist so ein bisschen negativ behaftet in der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, dann ging das halt los. Dann habe ich das Abitur gemacht. Dann habe ich noch mal so eine kleine Findungsreise gebraucht nach Neuseeland. Genau, das müssen wir noch vertiefen, oder? Die Findungsreise, muss du kurz was erzählen? Ähm, ja, als ich äh, mein Abi ball hatte ähm, und alle irgendwie mit ihren Geschichten kamen, ja, ich will jetzt das mal ich will jetzt diesmal, ich will jetzt jenes machen, da stand ich dann so da und dachte mir so, oh, ich habe halt richtig Bock zu surfen. Und, und das war einfach so ein kleiner, kompletter Gegenpool zu allem, was, was das war. Und ähm, ich war, glaube ich, auch schon immer sehr Natur verbunden. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr den Film Into the Wild? Ähm, ah, ich habe von so. Ja. ja, es ist so ein, so ein Film von so einem Typen über so eine Selbstfindungsreise. Und irgendwie hat mich diese Geschichte sehr, sehr bewegt. Und irgendwie steht in meinem Jahrbuch drinne von meinen Mitschülern geschrieben: ähm, Into the Wild-Typ. Mhm. Und irgendwie, keine Ahnung, ich habe die Natur halt immer geliebt und so, und dann dachte ich so: Ja, jetzt erstmal vielleicht surfen gehen in neuseeland das wäre doch mal was habe halt immer gearbeitet äh, neben meinem ja neben der schule mhm. in so einem fantasyladen damals auch ganz cool so ein bisschen nerdy kram und äh, ja dann bin ich dann nach neuseeland gegangen und habe da aber auch schon äh, handwerkliche berufe gemacht also ich habe da sehr sehr viel erlebt ich äh, bin mit so einem motto gere gereist äh, wenn nichts gewiss ist kann alles passieren also mach dir nicht zu viel Platte nicht zu viel Plan, sondern lass die Sachen einfach auf dich zukommen und irgendwie wird sich das ergeben mhm. und ich habe die krassesten Menschen, glaube ich, überhaupt kennengelernt für meine Empfindung und die tollsten Erfahrungen gemacht und dann war ich in Neuseeland da hatte ich eigentlich schon beschlossen, okay gehst zurück, mach's Handwerk, dann bin ich aber in meinen Alltag irgendwie in Deutschland zurückgerutscht und dachte mir okay, dann musst du jetzt doch eigentlich studieren und äh, hab sowas total Verquertes gemacht, weil ich habe gedacht, was ist denn langfristig gefragt? Und habe ich gedacht, naja, Informatik. Das ist ja mhm. klar. Wir leben ja, guck mal, wir unterhalten uns <lacht> hier übers Internet und was auch immer, ne? Und Informatik, da steckt ja Geld drin. Ne? Ja. Und dann habe ich damit angefangen und ich war todesunglücklich. Also, weil ich konnte das auch nicht. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein krasser Informatiker früher gewesen bin oder sowas. Ja, und dann war das quasi meine erste, ja, unglückliche Erfahrung, die ich mit mir selbst machen musste, weil ich ein Studium gewählt habe und äh, eigentlich noch nicht, n, ja, nach meiner Leidenschaft gegangen bin. Ja. Wie lange hast du es dann durchgezogen? Ich habe nur ein Semester studiert, also ein halbes Jahr. Okay. Ähm, ja, und dann ging das so weiter. Dann habe ich gedacht, das ist es jetzt nicht für mich. Dann habe ich äh, gedacht, okay, ich möchte eine Ausbildung machen. Mhm. Das ist es vielleicht. Und äh, habe dann eine Ausbildung angefangen als Zimmerer. Da hatte ich auch in meinem Podcast äh, irgendwie erzählt, wie ich, wie ich meinen Ausbildungsplatz bekommen ne, habe. Bevor halt du das, das erzählst, ich habe doch da was mitgebracht. Oha, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich würde sagen, wir hören da mal rein, wie das damals war. Und dann starten wir da so in der Runde und dann kam der Chef an und hat so eingeteilt, ja, ihr dahin, Kolonne hierhin, bla bla, Baustelle dahin. Und dann guckt er mich so an. Und wer bist du? Und dann meinte ich so, moin, ich bin Fide, hier ist meine Bewerbung, ich will Zimmermann werden und meine Bruder habe ich schon geschmiert. Kann ich irgendwo mitfahren?
0: wie geil ist
2: ja, wie geil ist das denn? Das trifft äh, ziemlich genau. Es war wirklich so. Du bist da einfach hin, hast gesagt: ja. Hey, hier bin ich. Ich möchte ja. immer Mann werden. Meine Bode habe
1: ich dabei. Es war, es war genau so. Es war genau so. Es ist genau so passiert. Ähm, ich war vorher mit einem Kollegen irgendwie halt am Strand und der hatte mir irgendwie, also ich komme da an Förde da, die Ecke. ne? Und er hatte mir dann erzählt, dass er einen Ausbildungsplatz hat und äh, dass eigentlich noch zwei weitere sind, aber einer hat er abgesagt. Und dann habe ich gedacht: Ja, gut, Chancen. Muss man manchmal auch nutzen im Leben. Und warum fahre ich jetzt nicht einfach nach Hause und dann schreibe ich eine Bewerbung und dann stehe ich halt morgen früh auf. Ich habe halt eh eine Zimmererhose. Also habe ich ja. <lacht> habe ich ja schon immer gehabt. Und dann bin ich da hin und dann hat das geklappt. Mhm. Leider hat der Betrieb mit mir nicht so gepasst auf einer Ebene. Das muss man auch sagen. Mhm. Und dann war ich da ein bisschen unglücklich, mhm. ähm, weil ich irgendwie mir was anderes unter Ausbilden vorgestellt habe. Mhm. Also ich finde, so eine Ausbildung muss halt irgendwie funktionieren auf beiden Seiten und es muss halt, am Ende des Tages müssen sich alle irgendwie miteinander noch wohlfühlen und es geht irgendwie darum, um Leuten was beizubringen und auch für die Sache ja auch ein bisschen zu motivieren. Ja. Weil es bringt halt nichts, wenn man die ganze Zeit klein gemacht wird oder vielleicht sogar echt mit Tränen nach Hause geht und am nächsten Tag gar nicht aufstehen will, weil man weiß, was einem da blüht. Und äh, auch Angst hat, Fehler zu machen oder so. Und so darf halt nicht ausgebildet werden. Und das funktioniert halt langfristig auch nicht. Und das ist, glaube ich, auch große Probleme, die wir gerade haben. Weil ich glaube, das Handwerk an sich ist nicht das Problem. Es geht halt um stellenweise um diese Rahmenbedingungen, mhm.
0: die manchmal nicht ganz so passen. Und wie lange warst du dann dort? Oder wie schnell hast du dich entschieden, dann was zu verändern?
1: Ähm, da war ich dann fünf Monate vielleicht, ja. Hm. Ähm, und dann habe ich gesagt, das geht nicht so weiter. Und wie wie ging es dann weiter? Ich habe dann als Brunnenbauer gearbeitet, ähm, da bin ich durch ganz Deutschland gefahren und habe äh, mit so einer Spitzendrucksondierung, das ist so ein großer LKW so ein mit so Ketten und so drauf, ne? das mhm. ist wie ein riesengroßes ferngesteuertes Auto, was du fährst mit Ketten und dann machst du so Spitzendrucksondierungen. Der testest du halt, äh, ja, Tragfähigkeit des Bodens, Mantelreibung, was auch immer, haben aber auch in Hamburg viel hier gemacht mit äh, so einer Magnetosonde, da guckt man dann halt, ähm, ob da irgendwelche Altlasten vom Krieg oder sowas drin sind und das habe ich so ein Jahr, ja, dreiviertel Jahr gemacht oder so, Es ja. hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, ich glaube auch, wenn ich nicht Zimmerer irgendwie geworden wäre, dann hätte ich irgendwie vielleicht Brunnenbau gemacht weil irgendwie hat das Kollegial super gepasst, man war viel irgendwie auf Montage, das war natürlich mit meinem Anfang 20 auch total klasse, unterwegs zu sein und dann kriegst du noch Auslöse, noch Zusatzgeld mhm. und du siehst halt, alle zwei Tage waren wir in einer neuen Stadt und ähm, irgendwie, ja, hat das irgendwie ganz geil gematcht. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, weißt du was, eigentlich wolltest du ja auch schon immer raus, aus Eckernförde und eigentlich hängt dein Herz ja auch an der Zimmerei. Und dann hatte ich halt in Hamburg angerufen in der Zimmerei und hatte da angefragt. Und ja, dann habe ich meine Ausbildung in Hamburg angefangen und habe die dann auch erfolgreich beendet dort. Und ich habe ähm, richtig tolle Menschen kennengelernt. Äh, der Arbeitskollege, der dort angefangen hatte, zwei Wochen vor mir, war aber schon drei Jahre vor mir fertig oder beziehungsweise ein Jahr vor mir fertig mit der Ausbildung. Mhm. Und das war einfach auch so mein bester Freund geworden. Und ja, da haben wir, haben wir später auch in der Fünfer-WG gewohnt, irgendwie mit äh, drei Zimmerleuten und so. Und äh, einfach ja, Handwerk durch und durch und einfach richtig doll geliebt. Und dann zusammen in der Firma gearbeitet, mit meinem Bruder noch zusammen, auch in der Zimmerei. Und wie gesagt, also mein Bruder ist Tischler, aber er, ist, er kann auch ein bisschen zimmern. Und das passt halt einfach. ne
0: Ich frage mich gerade, du hast eigentlich ganz begeistert erzählt von der Zeit als Brunnenbauer. Und es hat dich aber dann hingezogen, doch zum, zum Beruf des Zimmerers was macht's aus, das Zimmererhandwerk, warum hat es dich da doch hingezogen?
1: Ja, ähm, kurzzeitig hatte ich tatsächlich auch noch überlegt, äh, Bootsbau, Bootsbauer zu werden. Ähm, das hatte mich auch immer schon interessiert, weil halt über die Fischerei auch schon immer irgendwie mit Booten gefahren und so, und fand ich irgendwie auch interessant. Und Brunnenbau fand ich halt, äh, beziehungsweise da ist dann halt irgendwie nicht mein Punkt gewesen, weil ich habe halt gedacht, ich möchte was machen, wo ich reisen kann. In erster Linie und ja, dann auch arbeiten kann und aber auch für ein vernünftiges Geld. Mhm. So, und das bietet dir halt einfach ähm, die Ausbildung äh, in der Zimmerei. Weil es ist, ich war in so vielen Ländern schon und ich habe so viel, in so vielen Ländern schon irgendwie gearbeitet und ich habe so tolle Leute kennengelernt und ähm, am Ende halt auch einfach so ein bisschen auch die Kluft. Das, was ich als Kind vielleicht schon gesehen habe, habe ich gedacht, ey, das ist halt immer sowas gewesen, weiß ich nicht, das auch wenn ich so Wanders, Leute sehe, irgendwie auf den Straßen oder sowas. So, wenn ich mit denen in Kontakt komme oder auch einfach die nur sehe irgendwie beim Vorbeifahren oder so, wenn sie gerade nicht den Finger raushalten, sonst nehme ich sie natürlich mit. Ähm, weiß ich nicht, das gibt mir so ein bisschen Gefühl von, ja, geil.
0: Wir bleiben mal kurz bei der Kluft. Ich glaube, du erklärst auch in, auf Instagram, was es mit der Kluft auf sich hat. Also, woher die kommt, war mir nicht so klar. Aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen. Auch woher der Schlag kommt und Das fand ich spannend.
1: Okay. Also, die Holzgewerke, die tragen ja erstmal schwarz. Und ähm, das ist ja so ein dicker, schwerer Kortstoff. Das war natürlich, das kommt natürlich aus einer Zeit, ähm, wo die gearbeitet haben und wo Klamotten natürlich auch nochmal einen anderen Stellenwert haben, als es heute ist. Damals wurden Klamotten für, ja, für eine sehr, sehr lange Zeit einfach gebaut oder geschneidert. Und das ist, hat dieser Vorteil von diesem schweren Kurzstoff. Der ist halt geil im Sommer und der ist aber auch geil im Winter. Und ähm, ja, denn der Schlacht, das Ganze kommt eigentlich aus der Schiffszimmerei. Ähm, die Schiffszimmerer damals, als die, ja, wenn die mit dem Boden quasi ans Wasser ran, oder an die Wasserkante rangegangen sind, konnten die ja niemals auch so weit rangehen, dass die keine nassen Füße bekommen hatten. Und der Schlag gibt natürlich die Möglichkeit, einfach schnell übers Bein hochzuziehen, und dann kriegst du keine nassen Füße. Und dann ist aber auch noch der immense Vorteil, wir haben auch einen doppelten Reißverschluss. Wenn du dann mal von Bord gehst und jeder, der mal schon eine Zimmererhose anhatte und im Regen draußen gearbeitet hat, weiß, wie schwer sich so ein Cordstoff werden kann. Und wenn du dann untergehst, ja, dann zieht es dich halt relativ schnell auch runter. Und deswegen kannst du zwei Reißverschlüsse, großer Schlag über die Schuhe rüber und dann die Hose schnell ausziehen. Mhm. Das ist so erstmal so ein bisschen basic vielleicht über, über die Hose. Dann haben wir ja eine Weste. Eine Weste ist natürlich... Ähm, einerseits auch so ein bisschen ja, Wind- und Wetterschutz natürlich, weil es dann noch mal ein bisschen alles enger anliegt und so. Und es gibt ja immer das sogenannte Zwiebelprinzip, mehrere Schichten und so, ne, um ein bisschen Wärme und sowas zu speichern. Und ähm, ja, dann haben wir halt acht Knöpfe für acht Stunden. Und äh, in der Regel war das immer aus perlmutt knöpfen ähm, weil Perlmutt ist halt auch irgendwo eine Währung, auch zum Tauschen. Also gerade so für die Wandersleute und sowas. Ja. Und äh, ja, die weiße Staude, ähm, dann haben wir noch ein Jackett, ähm, das Jackett hat rechts drei Knöpfe, links drei Knöpfe, das steht für drei Wandersjahre und für drei Ausbildungsjahre und ja, ach so genau und auf, ein, auf der Weste, das ist natürlich auch immer mit einem Z, sind die Knöpfe eingenäht für die Zimmerei, beziehungsweise für die Zunft und ja, es ist halt einfach, es ist eine durchaus durchdachte Kluft, also die ist durchaus praktisch, die ist einfach, da haben sich so viel, über so viele Jahre haben sich Leute darüber Gedanken gemacht, wie kannst du das richtig perfekt machen, auch irgendwie mit den Zollstocktaschen und so mit, weiß ich nicht, und wenn du dir so ein Ding halt auch noch schneidern lässt. ne, ich hab mal, Lass mir meine Kluft, meine Kluft halt immer schneidern. Ähm, Gerade so eine Hose, ne, da bist du halt vielleicht mal so mit 180 Euro dabei. Aber die hält halt auch Minimum zwei Jahre. Und ich meine, ich laufe ja auch privat mit einer der, mit Zimmererhose meistens rum. so, ähm, Oder halt auch einfach mit einer anderen so, Aber weiß ich nicht, die muss halt sitzen. ne, das bist halt die ganze Zeit dabei und das muss halt wie Arsch auf einmal passen. Bleiben wir nochmal bei der Kluft. Du hast schon gesagt, die ist
2: sehr praktisch. Konzipiert, sehr praktisch geschneidert mit vielen Aufbewahrungsmöglichkeiten. Was sind für dich als Zimmerer so die elementarsten
1: Bestandteile? Was hast du denn immer dabei? Also, wenn ich so unterwegs bin am Arbeiten, meinst du, so was ich so in meiner Kluft noch so drin verstecke für kleine Tools ja. oder so? Ja, immer zwei Zollstöcke auf jeden Fall. Wieso zwei? Ganz, ganz wichtig. Ja, warum zwei? Wenn dir mal einer runterfliegt, dann hast du keinen Zollstück. dann musst du die Arbeit erstmal unterbrechen und erstmal wieder runterlaufen. Oder du hast irgendwie ein lichtes Maß, was du messen willst, das heißt ein Maß zwischen meinetwegen zwei Pfeilern oder was, aber du kannst jetzt nicht dein Zollstück nach vorne, oder hinten wegpacken, sondern du musst halt tatsächlich irgendwie zwischenmessen. Dann nimmst du halt zwei Zollstöcke und dann packst du die halt äh, versetzt zueinander hin und dann hast du halt auch schnell dein Maß. Ähm, dann habe ich mal, manchmal so ein Zollstock, der einfach richtig schier immer ist und einer, der so ein bisschen ja ein bisschen abgeranzt ist, da kann man auch mal ein bisschen Dämmung mit stopfen oder so oder mal eine Fuge irgendwie reingehen. Mhm. Die beiden Sachen, dann halt mindestens zwei eher drei Bleistifte, weil kann auch immer wieder runterfliegen und sowas. und ähm, ja muss auf jeden Fall immer ein kurzer dabei sein und halt irgendwie dann zwei lange braucht man einfach kurz manchmal zum Anreißen und so was mhm. mhm. ein Kle kleiner Bohrer so einen kleinen Dreierbohrer, auch immer in der Westentasche dabei, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, ein paar Bits auf jeden Fall auch am Start. Und äh, ja, mein Cuttermesser. Das ist Cuttermesser, ist halt eines der mächtigsten Tools für so viele Sachen, finde ich. Auch gerade, wenn es vorne Metall ist ja. und du dann tatsächlich irgendwie Sachen hebeln kannst und so. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine Nageltasche, manche schwören nicht auf eine Nageltasche. Ich finde das super. Da, gl gleich mit so zwei Fächern. Ähm, aus Leder und mein Hammerhalter. Mhm. Kann man auch immer ein bisschen, manchmal, ich mache ja manchmal auch so ein paar Tricks ganz mhm. gerne, dass man mal mit der Hacke durch die den Gegen, Hammer raus. Ne? Ja, genau. Genau. Mit der Hacke <lacht> den Hammer erstmal rauskicken und dann, ja, es ist, weiß ich nicht. Wenn man es so, wenn man es fühlt, dann fühlt man es einfach. Und äh, ja, ein kleines Notizbuch ist immer ganz wichtig für sämtliche Sachen. Ähm, auch gerade, wenn man, das habe ich auch so ein bisschen empfohlen. Dass ich ich finde es halt total clever, gerade wenn du, wenn dir Sachen erklärt werden, die essentiell sind, ähm, schreibst du halt einmal auf, mhm. guckst du halt dann mal wieder rein. Und ähm, wer schreibt, der bleibt so nach dem Motto. Ne? Hast du so auch
2: gelernt jo. in deiner Ausbildung? Also da auch immer mit Notizblock äh, in der Hand und alles
1: Wichtige mit mitnotiert? Ähm, überwiegend würde ich sagen, mhm. ja, überwiegend schon. Das auf jeden Fall. Ja, und ich hatte halt Paul, der mir auch einfach immer alles beigebracht hat und irgendwie immer neben mir stand und so. Und äh, ich habe auch eine andere Ausbildung, glaube ich, gehabt als viele andere. Ich hatte einen Meister, der irgendwie viel darauf gesetzt hat, ähm, fang halt erstmal an und mach dir erstmal selber Gedanken. Mhm. Und natürlich haben Sachen manchmal länger gedauert und so. Und äh, ich musste mir manchmal voll die Platte machen oder musste manchmal auch einfach so, ja, im Internet recherchieren und gucken, wie da irgendwas ist. Aber er meint, wenn du dir im Vorfeld selber darüber Gedanken machst, so dann ist das halt, dann hast du dir Gedanken darüber gemacht. so ne? Wenn ich dir jetzt alles erzähle, du musst es jetzt so machen oder hier, da, Folienführung so und so, natürlich sind da keine irgendwie groben Fehler oder sowas, die er mich machen lässt, aber im Sinne einfach nur, mach dir im Vorfeld darüber selber Gedanken. Und dann mache ich die Sachen und dann kommt halt manchmal oder ist vielleicht manchmal gekommen, pass auf, du kannst das jetzt auch so und so machen, dann bist du damit so ein bisschen schneller mhm. oder ja, du hast das richtig gemacht oder das passt gerade nicht so, ich zeige es dir mal, wie ich das meine. Ja, super, super interessant.
2: Was hast du aus deiner Ausbildung äh, mitgenommen für dein, für dein jetziges Tun? Ausbildung ist jetzt ein paar Jahre schon her. Wie lange mhm. ist das her? 2000 Anfang 2020. Okay, ja, jetzt dann doch schon, doch schon bald vier Jahre. Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Punkte, die, die du aus deiner Ausbildung einfach rausgezogen hast, die du gelernt hast?
1: Ähm, ja, es bringt niemals irgendwie, also es bringt nichts, laut zu werden. Es bringt auch nichts, jemanden persönlich irgendwie anzufahren oder sowas. Sowas habe ich ähm, nicht erlebt. Und äh, man muss irgendwie immer gucken, wenn Fehler passieren, woran woran hat das jetzt gelegen? Ne? Entweder ich habe das falsch erklärt, weil meistens ist es so, oder es hat irgendwelche anderen Gründe, ähm, vielleicht auch vielleicht mal persönliche Gründe oder so. Vielleicht ist, es, mhm. Wenn du jemandem irgendwas beibringst oder so, heißt ja nicht immer, dass du, du hast ja nicht immer einen guten Tag. Manchmal stehst du auch ein bisschen neben dir. Und äh, das können die unterschiedlichsten Sachen natürlich sein. Und wir in der Zimmerei verdienen natürlich schon relativ gutes Ausbildungsgehalt. Aber selbst, ich weiß gar nicht, wie hoch das jetzt ist, bei 850 Euro oder so. Wenn du in einer Stadt wie Hamburg wohnst, kommst du mit 850 Euro nicht aus. Da zahlst du halt 600 Euro für ein Zimmer. Ja. ja, dann hast du dann 250 Euro zum Leben. Aber du hast wahrscheinlich auch noch irgendwie einen Handyvertrag, noch irgendwie, weiß ich nicht, Internet. Und dann willst du gerne eigentlich vielleicht auch mal Mal was unternehmen, was machen oder ja. so, das ist erste Jahr echt Stress, so, ne, muss man sagen. Und das können natürlich viele Punkte einfach sein. Das meine ich vielleicht damit, warum manchmal auch ein bisschen Unaufmerksamkeit ist oder so. Aber ich glaube halt immer ruhig bleiben, immer entspannt, das, die ganze Sache sehen, auch einfach mal menschlich miteinander auch sehr gut zurechtkommen und so. Und äh, vielleicht auch einfach ein familiäres Umfeld. So ein bisschen in Anführungsstrichen schaffen, weil wenn es allen am Ende gut geht und alle irgendwie eine gute Zeit miteinander haben, dann ist das eine langfristige, ein langfristiger Mehrwert auch für die Firma und für das Betriebsklima. Fide, wie, wie ist denn dein äh, jetziger Stand?
2: Also was machst du aktuell? Du bist äh, ja jetzt ausgelernter Zimmerer, äh, du machst jetzt gerade deinen Meister. Äh, erzähl mal ein bisschen, was, wie, wie ging es denn nach deiner zweiten Ausbildung dann weiter?
1: Ah, nach meiner zweiten Ausbildung. Da muss ich aber jetzt, also dann muss ich noch ein bisschen zurückrudern, dann kann ich jetzt noch nicht, dann kann ich jetzt noch nicht auf den auf dem jetzigen Zimmerermeister drauf eingehen, aber da kann ich hinkommen, wenn ihr das wollt. Dann kann ich einmal berichten danach. Also dann dann äh, fang doch gern an, was war äh, nach deiner
2: zweiten Ausbildung, die jetzt dann äh, bald vier Jahre zurückliegt? Äh, wo ging es
1: danach hin und wo bist du jetzt? Ich habe erstmal noch ein bisschen als Geselle in der Firma gearbeitet. Und dann hatte ich mich eigentlich entschlossen zu sagen, jo, äh, mein Zimmerermeister direkt nach der Ausbildung zu machen. Aber irgendwie ist mir dann ein Flur ins Ohr gekommen und ich habe gedacht, wieso nicht? Vielleicht machst du noch ein Bauingenieurstudium. Vielleicht fängst du mal in Corona an mit einem Bauingenieurstudium. Das wäre doch mal eine richtig tolle Idee, wenn man 24-7 irgendwie gefühlt am Arbeiten und praktischer oder Praktiker ist und auf der Baustelle ist. Warum schließt du dich nicht einfach mal in einer fremden Stadt in ein Zimmer ein und sitzt von morgens bis abends am Laptop? Das klingt auch nach ich richtig also viel Spaß. Ich einen
2: ganz ironischen, äh, ganz leichten, ironischen äh, Touch raus. Viele, ähm, ich, ich kann sagen mal vorher, das
1: war nichts. <lacht> War nix, nee, gebe ich, geb ich, geb ich, geb ich dir recht. Ähm, ja, das Ganze ging auch so vier, fünf Monate oder so. Ich glaube, ich bin ein Mensch, ich muss viele Sachen manchmal zweimal machen, um zu verstehen, dass es einfach nicht so läuft. Das ist halt äh, das erste, die erste Ausbildung abgebrochen, dann nochmal wieder angefangen, zweimal ein Studium abgebrochen, perfekt. Ich glaube, ich habe alles in Deutschland abgebrochen, was man abbrechen konnte, aber am Ende bin ich äh, mit meiner Ausbildung zum Zimmerer irgendwie zum ja, glücklichsten beruflichen Werdegang überhaupt geworden, aus meiner Sicht, genau und dann habe ich das Ganze, wie gesagt, auch so vier, fünf Monate oder so auch durchgezogen und dann habe ich gedacht, so, ich will einfach reisen, aber es war halt auch Corona, also ging halt irgendwie nicht und dann habe ich gedacht, hm, was machst du denn jetzt wie kannst du denn was neues sehen und ähm, ja dabei irgendwie dann so auch arbeiten und habe ich gedacht ah du bist ja Zimmerer geil und dann habe ich mich beworben in der Schweiz ja. und dann war das halt relativ entspannt und das war ein, das war so eine fantastische Zimmerei das war so ein kleines Bergdorf in Graubünden das ist ja so ein, so ein in Samedan das ist so ein kleiner Ort neben St. Mo, äh, St. Moritz und da bist du dann so hingekommen und dann dachtest du dir, geil, das ist alles heftig hier. Es ist so Bergpanorama und nice. Ja. Und die erste Woche war so, wow, perfekt. Und dann war irgendwann so die dritte Woche und dann hast du dir gesagt, was willst du eigentlich hier? Was machst du eigentlich hier? Und dann hast du eine ganz kleine Down-Phase, da bin ich so viel wandern gegangen, weil das kann man da sehr, mhm. sehr gut. Und dann habe ich das einfach angenommen für mich und habe gedacht, nein, es ist gerade gut, dass du hier bist und nimm das einfach an, so wie es ist. Und dann hörst du einfach einfach mal auf dich selbst und dann machst du das hier einfach. Und habe da einfach auch die tollsten Kollegen überhaupt kennengelernt. Und wir haben die geilsten Aufträge überhaupt gehabt, weil wir auch so mit der Hand abgebunden haben Dachstühle. Und das machst du halt normalerweise heute nicht mehr. Den Dachstuhl, den bestellst du halt. Aber da war das halt möglich, weil dass so so eine große Berglandschaft, die so rumgeht. Und das ist der Julia Pass. Und da fahren diese ganzen großen äh, äh, ja, Firmen nicht drüber mit ihren Abbund und ihren langen LKWs. Und dementsprechend kannst du halt einen Handabbund machen. Und wo machst du sowas heute noch? Und einfach auch so geilste Materialien gehabt. Und das war eine halbe Stunde von Italien entfernt. Und mein Bruder ist dann auch mitgekommen in die Schweiz. Und dann waren wir halt wieder zusammen und einfach ein richtig gutes Leben gehabt. Also wenn ich mich an eine Situation erinnere, dann ist das, da so am Wochenende sind wir halt oft nach Italien gefahren, da haben wir so ein bisschen für Kostenlogie gearbeitet und da haben uns äh, hat ein Arbeitskollegen Jacuzzi selbst gebaut aus Holz. Mhm. Und da müsst ihr euch vorstellen, das ist dann so, ein, ja, so eine Herberge gewesen von seinem äh, von seinem Cousin, von seinem Großcousin. Und äh, ja, die Frau, so eine italienische Mutti, die einfach so perfektes Essen machen kann, dann die Familie selber Rotwein und selber Käse gemacht, Salami gemacht, alles Mögliche. Und wir sitzen in diesem Jacuzzi, den wir den Tag über angefeuert haben mit so frischem Bergquellwasser. Und dann haben wir so ein Altholzbretter zwischen uns und trinken, da haben wir da so ein so Schnittchen drauf, trinken unseren Aperitif und gucken einfach in so eine Berglandschaft und über uns ist alles Schnee und es ist kochendes Wasser und du denkst dir so, Alter, das alles habe ich erreicht durch mein Handwerk. Das kannst du mit keinem Geld der Welt bezahlen. Das sind Erfahrungen, das sind, sind Situationen. so. Und dann sitzt du da mit deinem Bruder und denkst dir so irgendwie, Digi, Alter, irgendwas haben wir beide richtig gemacht. Ja, das war, das war auf jeden Fall die Schweiz.
0: Klingt total schön, schöne Momente.
1: Jetzt, jetzt, bin, ich, ähm, jetzt
2: bin ich aber gespannt, warum es dann wieder zurückging. Genau, das wollte ich auch <lacht> gerade
0: fragen. Also, wieso <lacht> bist du zurück?
1: <lacht> äh, ich habe in der Zeit meine Freundin kennengelernt. Und äh, dann war auch irgendwann Dezember und im Dezember ist, äh, hört die Arbeit natürlich irgendwann auch auf, weil dann ist halt richtig viel Schneefall. Also das Dörfchen, in dem wir da gewohnt haben, das war so auf 1700 Höhenmeter. Es gab also keinen Monat, wo es keinen Schnee gab. Ja, und äh, ja, dann tatsächlich der Liebe wegen auch wieder nach Hamburg gegangen und auch, weil ich natürlich mein Zimmerer gerne machen wollte, weil gerade die Schweiz hat mich einfach so krass gefestigt in meinem Entschluss, das einfach zu machen. Und es ist so die höchste Qualifikation für mich selber, die ich so im Handwerk erreichen kann. Und das schockt halt. Und ähm, genau, da bin ich zurückgegangen. Aber das Schweizer Gehalt, das hat halt richtig doll geschmeckt, muss man auch sagen. Ne? Das ist halt einfach so das Doppelte gewesen von dem, was wir hier halt bekommen haben. Und habe irgendwie auch gedacht, oh, irgendwie hast du auch Bock dich selbstständig zu machen und irgendwie hast du auch Bock für dich selbst zu arbeiten und wenn du mehr Zeit und Energie da reinsetzt dann willst du auch irgendwie so ein bisschen davon profitieren habe ich mir gedacht aber ich wusste halt nicht so richtig wie ich das anstellen soll und dann habe ich meinen langjährigen Kumpel äh, wieder getroffen Stolle und der war halt einfach schon zwei Jahre selbstständig zu dem Zeitpunkt und meint ey Fieder da es eine Möglichkeit kannst du auch ohne Meisterzwang kannst du auch im Reisegewerbe tätig sein und dann kannst du auch ähm, ja dadurch äh, selbstständig einfach sein und dann habe ich gedacht, ja geil, gucke ich mir mal an mhm. und dann hat er mir das alles gezeigt und dann bin ich dann ab, ja, letzten, vorletzten Jahr, ja, seit 2022 äh, selbstständig unterwegs gewesen, ja und habe ganz, ganz viel Kram dann gemacht und wir waren eigentlich fast jede Baustelle, haben wir uns immer geteilt und das war einfach auch eine richtig, richtig gute Zeit und dann haben wir uns halt auch zusammen für den Zimmerermeister angemeldet. Und ja, mit Stolle sitze ich seit September in der Meisterschule in Hamburg. Und wir machen gerade unseren Zimmerermeister. Und äh, ja, das ist Hammer.
0: Das ist ja aber dann doch wichtig, den Meistertitel zu haben. Oder ist es die Grundvoraussetzung, einfach jetzt weiterzumachen mit einem äh, mit deinem eigenen Betrieb? Dann?
1: Ja, also ich glaube, ich könnte, oder hätte jetzt auch einfach so mit dem Reisegewerbe natürlich weitermachen können. Aber für mich stand immer... Aber für mich war immer klar, dass das Reisegewerbe quasi wie so eine Art Testlauf ist, um das Ganze mal auszuprobieren und wie kommt man da eigentlich hin und was heißt eigentlich wirtschaften mhm. und was heißt kalkulieren und ähm, natürlich auch so mangelfreie Arbeit abzuliefern und sowas. Und das war richtig, richtig guter Start und hat auch richtig geschockt. und äh, Aber mein höheres Ziel war halt immer mein Zimmerermeister. Und äh, das, ich würde es auch jedem raten, also macht auf jeden Fall euer, euren Titel und alles ist dann auch ein bisschen einfacher. Also Reisegewerbe, muss man auch auf eine ganz, ganz Menge an Sachen drauf achten. Ja, und irgendwo ist auch ein bisschen Prestige, muss man auch sagen. Es schimpft sich natürlich auch sehr, sehr gut, ähm, aber ja, irgendwann auch mal selber ausbilden, wie geil ist das denn? Aber dann ist schon das, äh, das Ziel auf jeden
2: Fall, äh, dich nach deinem Meistertitel auch... Äh, quasi mit Meistertitel selbstständig zu machen und da eine richtige Firma aufzubauen. Das ist ja, glaube ich, im Reisegewerbe äh, schwierig möglich.
1: Nee, das ist auch im Reisegewerbe alles möglich. Aber ja, es ist alles einfacher mit dem Meistertitel, auch was die ganze Statik und sowas betrifft. Ne? Mhm. Du darfst halt ähm, schon relativ viel selber machen mit der Statik. Im Reisegewerbe darfst du halt gar nichts selber machen. Ja? Mhm. Also alles, was Statiker geht, nichts darfst du nicht. Ähm, mit deinem Titel darfst du das aber. Hm. Genau, dann vielleicht äh, irgendwann, also erstmal nochmal solo selbstständig eine kurze Zeit lang unterwegs sein und dann habe ich gedacht, frühestens ab 2025 nehme ich Bewerbung an und dann äh, mal schauen, wo die Reise dann hingeht.
0: Du willst die Zukunft des Handwerks mitgestalten? Dann komm auf den Kongress Zukunft Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024. Tausch dich aus, lern die neuesten Trends kennen und diskutiere mit Politik und Wirtschaft über die Zukunft von morgen. Fede, du bist, du bist ja jetzt nicht nur in der Weiterbildung zum Meister, sondern äh, jetzt schon einige Zeit. Ja, zeigst du dein Handwerk, du gibst Tipps, äh, du zeigst Tricks äh, bei Social Media. Du mhm. bist bei TikTok zum Beispiel und in Instagram zu finden unter der Holzbock Official und ja. hast dort insgesamt mehr als 190.000 äh, Follower ja, und äh, das Ganze ist, soweit ich weiß, aus einer Wette raus entstanden, oder?
1: Ja, genau. Ja, Erzähl ich habe mit dem hab Kumpel, ähm, haben wir gedartet. Wir haben, ich war bei, bei meinem Elternhaus in der Kantförde und äh, wir haben da so einen, so einen ausgebauten kleinen Stall. Also es ist jetzt kein Pferdestall oder kein Tierstall, so, sondern wir nennen das halt alles so Stall da. So, ne? Es ist halt einfach so ein kleines Häuschen da hinten bei unserem Haus, wie auch immer, so, genau, da ist eine Dartscheibe und das haben wir halt früher immer mega gerne gemacht und dann waren wir so am Daten und haben ein Bierchen getrunken und dann kam irgendwo uns so eine Schnapsidee zu sagen, ey, lass doch mal hier TikTok machen und dann der erste, der 1000 Follower hat und äh, ja, der hat dann gewonnen und so fing das dann irgendwie an und dann habe ich dann am 1. Mai tatsächlich mein erstes Video hochgeladen auf TikTok und das hatte dann am um, den Tag irgendwie so 6.000 Aufrufe schon gehabt und da habe ich gedacht, wow, hä, was ist das denn? Das ist, ja, das ist ja voll die Nachfrage und habe das dann so weitergemacht und hatte dann innerhalb von, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen oder so die 1.000 Follower dann auch geknackt und dann habe ich gedacht, oh, stellst du doch mal ein Video bei Instagram hoch, am 21. Mai war das mhm. und äh, das war so ein Video, da habe ich so Muffelsägen irgendwie, vier, fünf verschiedene Muffelsägen irgendwie ja, damit gesägt oder so. Und habe ich den irgendwie so Praktikantensäge, Lehrlingssäge, ETC genannt oder so. Und es hat halt einfach prompt... Die immer größer, 1, ne, 5, die Sägen dann
0: ne? Ja, ja. Na.
1: das hat irgendwie so prompt 1,5 Millionen Aufrufe. Und du Alter. dachtest du dir so, was zur Hölle, was passiert? Das ja, heißt aber, du hast die Wette auch, auch gewonnen. Ich habe die Wette gewonnen, ja. <lacht> ja. Und da habe ich irgendwie Gefallen daran äh, gefunden, weiter Tipps und Tricks zu zeigen und auch einfach so ein bisschen das Handwerk zu zeigen und einfach zu zeigen, ey, Handwerk ist eine geile Nummer.
0: Ja, ich habe gehört, die gigantische Reichweite, hast du damit bekommen, dass du erklärt hast, wie man kalte Finger vermeidet.
1: Nee, das Video, was am meisten gegangen ist damals, wo wo wo, wo, ich, wo das komplett rausgeschossen ist, das war, da habe ich die rechte Seite des Holzes erklärt. Ja, erzähl mal, was war das? Und, ja? ja, die rechte Seite des Holzes. Ähm. Worauf du achten musst, wenn du zum Beispiel eine Terrasse verlegst, ähm, wie rum ja, das Holz da gelegt wird und was was da die Hintergründe sind und wie sich das ganze äh, Holz ja schwindet und äh, ja wie sich das dann verändert in der Holzstruktur und so. Das war tatsächlich das Video, das hat auch irgendwie über drei Millionen Aufrufe gemacht und danach war also wirklich nach 21 Tagen auf Instagram hatte ich so 10.000, nach 28 Tagen hatte ich 30.000 und dann halt nach dreieinhalb Monaten irgendwie 100.000 Follower und äh, ja, jetzt ist es alles ein bisschen weniger geworden, weil ich natürlich weniger Videos produziere, weil ich einfach von Montag bis Samstag auch Meisterschule ja. habe und irgendwie, ja, ich auch noch ein anderes Leben habe, so und äh, ja, genau. Aber, Aber das mit den kalten Fingern. Ja, das Finger, wollte ich auch erklären, mit
0: den kalten Fingern. Ja, wie, wie geht das und wie viel Abruf hat das ungefähr? Über zwei Millionen oder sowas, ne?
1: Das, und genau, das hat ging es damit. Stimmt, ja, das war ja. auch noch was eins. Erklär mal,
0: wie, wie vermeidet man die kalten Finger auf der Baustelle dann?
1: Ähm, ja, einfach tatsächlich so kalte Finger. Das heißt ja immer, du sollst deine Finger bewegen und was auch immer. Aber wenn da halt kein warmes Blut drin ist, kannst du halt bewegen, wie du willst. Das funktioniert halt nicht. Und mein Großonkel Piet, mit dem ich dann halt immer Fischen gefahren bin, der meinte halt immer zu mir hier, Fide, wenn du da ne, kalte Finger hast, dann musst du die um den Körper herumschlagen, so richtig mit Wucht. Und dann hat es halt einfach den Hintergrund, dass dein ganzes warme, warmes Blut, was so in deinen Schultern drin ist, wieder in die Fingerspitzen hereinkommt. Und dadurch hast du halt wieder eine Durchblutung. Und dann merkst du auch schon gleich, dann fängt an zu kribbeln und dann geht's halt gleich wieder weiter. Und das ist, ich glaube, das ist so ein Tipp, den der ist so einfach und stumpf. Den brauchst du halt einmal gehört haben und einmal nur kurz verstanden haben. Und dann wirst du den wahrscheinlich dein Leben lang anwenden, weil, okay, ja, ich habe kalte Finger, Okay, schlage ich um meinen Körper. herum, Weil habe ich ja gelernt. Ja, perfekt. Hat mir der Fide doch bei Instagram erzählt und
2: die Leute im Sat 1 Frühstücksfernsehen haben mir das auch erzählt. <lacht> ja. Genau. Aber schon, schon <lacht> absurd, diese, diese Millionen Reichweiten, äh, auch in so einer kurzen Zeit und in so einer kurzen Zeitdauer. Hast du nur ansatzweise mit so einer Resonanz gerechnet oder warst du damit auch völlig,
1: also warst du völlig perplex, als du es gesehen hast? Ich war völlig perplex, als ich das gesehen habe. Also ich war einfach, hätte mir das irgendjemand gesagt, so ey, viele in einem halben Jahr hast du irgendwie 100.000 Follower irgendwie auf Instagram und Videos haben Millionen Aufrufe, da hätte ich gedacht, ja Digga, komm, auf keinsten. Ne? Also das ist schon ein bisschen surreal dann auch gewesen. Und irgendwie auch, ja, weiß ich nicht, auch eine surreale Zeit, wie das dann so richtig reingeknallt
2: ist. Aber was würdest du sagen, was macht deinen Kanal aus? Also was ist das Besondere und warum schauen
1: so viele Menschen deine Videos? Boah, ich glaube, weil ich einfach frei Schnauze rede, weil da sind irgendwie keine krassen Cuts drin, da ist halt einfach frei von der Bank, da ist auch mal ein Versprecher drin, das ist halt einfach, ich glaube, wenn du authentisch bist und lehrreich bist in deinen Videos, die beiden Sachen, das ist die Kombination, authentisch, lehrreich, hm. so, dann ist das doch, glaube ich, die geilste kommen überhaupt. Weil dir wird nichts vorgemacht, erstens. Und zweitens, du lernst auch noch was dabei. Und wenn Instagram oder TikTok an der Stelle du einen Kanal hochziehst, der irgendwie ein lehrreicher Ort sein kann, also irgendwie, wo dir Mehrwerte geboten werden, dann ist das doch mega geil. Ja. Also denke ich, das wird, wird, das interessiert doch alle Leute. Egal, in welchem Bereich du denn Interesse hast, wenn es da etwas gibt, wo sich da jemand hinstellt, und dann einfach so ja Videos macht und mhm. über deinen Interessensbereich redet, dann findest du das doch gut, oder nicht? Ja, voll. Jeder hat doch Bock zu lernen. Klar. Und ich sag mal, dieses, dieses
2: Lehrreiche, gleichzeitig auch Unterhaltende, das zeigst du äh, bei, bei Social Media, bei Instagram, bei TikTok, äh, seit November auch in einem Podcast, den du zusammen mit einem Handwerkskollegen, dem äh, Sigi äh, Tischler-Meister, Sigi Hoffmann, mhm. äh, aufgezogen hast. Holz über Kopf, der Handwerks-Podcast. Also auch da Empfehlung mal zum Reinhören. Erzähl mal, um was geht's
1: in dem Podcast und was war so der Gedanke dahinter? Ähm, Sigi habe ich auf einer Messe kennengelernt. Also wir hatten vorher mal schon mal ein bisschen miteinander geschrieben und so. Und dann haben wir uns auf Nordpau, war das, kennengelernt. Und dann haben wir gedacht, ey, irgendwie... Ich hatte noch so zwei Zimmererkollegen mit irgendwie, die mit auf der Messe gekommen sind. Und ich und Sigi haben uns einfach so prompt... 30 Minuten festgequatscht und die waren irgendwann so, so nach 20 Minuten, ey Fide, wir würden schon mal weitergehen. Und so, ja, ja, macht ruhig macht ruhig und dann haben wir irgendwie gedacht, irgendwie können wir ganz gut miteinander sprechen und uns dann irgendwie nochmal zwei, drei mal getroffen und so und dann gedacht, ja, hat er mich gefragt, wollen wir nicht einen Podcast machen? Ich meine, ja, warum dann nicht? Mhm. Lass mal machen und dann oh, haben wir die erste Folge irgendwie aufgenommen, der habe ich gesagt, die finde ich total kacke, weil irgendwie war ich total aufgeregt <lacht> und habe Ultra oft so ähm und, und weiß ich nicht, ich wollte so perfekt machen und hatte mir voll den Pressure irgendwie da deswegen gemacht. Und dann haben wir die zweite Folge aufgenommen, die dann halt die erste geworden ist. Und da war halt irgendwie alles entspannt, weil ich mir gedacht habe, was soll denn passieren? Warum nicht einfach machen? Ja, es gibt super oft Situationen, die du im Leben das erste Mal machst, aber was soll denn schlimmstenfalls passieren? Es gibt ja eigentlich nichts, was Worst Case ist so, gibt es ja nicht, das ist ja alles nur eine Sache im Kopf und dann haben wir das so aufgenommen und dann haben wir total gute Resonanz dafür gekriegt und wir sprechen halt einfach über das Handwerk, wir nehmen halt Fragen entgegen, wir versuchen Tipps zu geben, wir versuchen aber auch Kontroverses manchmal zu diskutieren und äh, jetzt neuerdings haben wir halt überlegt, wir fangen halt auch mal an, Leute einzuladen mhm. Und versuchen mal über verschiedene Sachen zu reden, wo die Leute einfach Experten drin sind. Und ähm, ja, dann glaube ich, gibt es einfach mehr Wert. Und es dreht sich halt alles ums Handwerk. Ja. Und so ist eigentlich der Podcast. Und wir haben halt so beide diesen nordischen Schnack vielleicht. Ja. Ne? Das passt halt auch ganz gut. Finde ich
2: ja als <lacht> jemand, der aus dem Allgäu kommt, also aus der ganz anderen oh, Richtung, wirklich super, super <lacht> geil zu hören.
1: Äh, ich
2: sag mal, äh, zumindest im Podcast hat äh, Sigi noch ein noch einen stärkeren äh, norddeutschen äh, Einschlag als du. Wobei, ich glaube, du kannst schon auch ordentlich äh, ordentlich ja, Norddeutsch. Das, ne? das geht schon, ja. <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Also da auf jeden Fall Empfehlung. Gerne reinhören, Holz über Kopf, der Handwerkspodcast mit Fide und mit Sigi. Super.
0: <lacht> Fide, jetzt haben wir über deine Arbeit gesprochen, über den Podcast gesprochen, über Social Media gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, Warum machst du das alles? Was, was, was treibt dich an? Was ist deine Motivation?
1: Einfach äh, tatsächlich glaube Social Media mache ich einfach. Ich finde es irgendwie es bringt einerseits Spaß und andererseits finde ich haben wir halt irgendwie einen Fachkräftemangel so ne und es müssen halt nicht alle Leute studieren gehen. Aber es gibt aber auch die völlige Berechtigung, dass man studieren gehen möchte oder sowas. Das will ich gar nicht sagen. Aber ähm, ja Handwerk gibt es halt und Handwerk kann halt einfach richtig, richtig geil sein und ich glaube, man hat jetzt so vielleicht in der Folge auch schon ein bisschen gehört, ich brenne da einfach richtig doll für und ich liebe einfach das, was ich tue und ich habe mir gedacht, wenn ich das so doll liebe und ich das so doll feiere, vielleicht kann man sowas teilen und manchmal ist das vielleicht, ja, eine Möglichkeit, da mal sich einen Gedanken zu, zu machen oder de, de, da einen Gedanken dran zu verlieren, ob vielleicht Handwerk auch mal das Richtige für mich ist, auch wenn man nicht weiß, vielleicht auch was man nach der Schule machen möchte oder so, vielleicht auch erstmal eine Ausbildung machen, weil ich denke mir halt, du, wenn du eine Ausbildung machst im Handwerk, habe ich das auch schon mal im Podcast gesagt, du wärst ein lösungsorientierter Mensch, weil du hast halt immer auf der Baustelle irgendwelche Probleme, die du angehen musst. Und es gibt auf der Baustelle nicht, geht nicht, gibt es nicht. Es gibt immer eine Lösung, egal welches Problem auf der Baustelle auftritt, es gibt eine Lösung, das verspreche ich dir. So Und genauso, glaube ich, wärst du weiterführend gedacht auch so ein bisschen in deinem Alltag, das ist so ein bisschen meine Philosophie dahinter, egal was passieren wird, es wird eine Lösung geben, Alter, mach dir keine Platte, ja, auch wenn du da jetzt gerade nicht drüber drauf kommst, du wirst drauf kommen. Und ja, das ist dann am Ende meine Leidenschaft einfach vielleicht, die ich zeige und präsentiere und den Leuten irgendwie versuche zu sagen, ey, Handwerk ist eine geile Nummer, überleg dir das mal gibt auch Menschen wie mich vielleicht im Handwerk, ähm, die auch ein bisschen ähm, ja, weltoffener in, in, nach vorne schauen. Und ähm, ja Handwerk muss nicht nur irgendwie schlecht sein, weil irgendwie mit schlechten Fühl Gefühlen verbunden oder was auch immer, weil Handwerk kann auch neu
0: gedacht werden. Kriegst du das direkte Feedback auch, dass du das genauso bewirkst?
1: Ich kriege auf jeden Fall Nachrichten von Leuten, die durch mich ein Praktikum äh, anfangen oder durch mhm. mich tatsächlich auch schon Ausbildungsverträge unterschrieben haben oder einfach auch sagen, hey, viele, ich finde es einfach total klasse, was du hier für eine Arbeit auf Social Media machst. Ich finde deine Videos total klasse. Ich finde die super authentisch. Und ich finde einfach, ja, bist ein cooler Typ und was auch immer. Und ich glaube, ja, das ist dann vielleicht einfach so das Feedback, was man, bekommt und das einen dann vielleicht auch bestätigt, dass das irgendwie um, ein Stück weit ja, einen Mehrwert gibt. Mm.
2: Unter anderem ums das Thema, wie kann man das Handwerk zukunftsfähiger machen und wie muss man sich als Handwerksbetrieb auch aufstellen, um zum einen attraktiv zu sein für junge Menschen, aber auch ja, einfach nach vorne zu gehen, in die Zukunft zu gehen. Unter anderem darum, wird es bei einem Kongress gehen, bei einem Event in München Ende Februar bei Zukunft Handwerk. Fide, du bist da selbst dann auch am Start, du bist äh, Botschafter von diesem Event, von äh, Zukunft Handwerk, von diesem Kongress. Was erwartest du dir persönlich
1: davon? Genau, ich bin da Markenbotschafter bei Zukunft Handwerk. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, auch als sie angefragt haben, weil ich finde gerade so Messen und Kongresse einfach ultra wichtig, weil das ist einfach ein Austausch, den wir haben können. Und das ist so ein bisschen jeder Mensch, der das Handwerk so, ja, liebt, schätzt und drin arbeitet, ähm, für denen sind diese Messen halt das Beste überhaupt, weil du bist umgeben von Leuten, die genau das Gleiche fühlen wie du mhm. und du läufst rum und du findest verschiedene Stände, egal ob im Hardware- oder im Softwarebereich, mh, die einfach Lösungen präsentieren und Lösungen anbieten und das ist dann manchmal auch ganz cool, wenn du in, in die Vergangenheit so zurückschaust und dir überlegst, ey, ich hatte doch mal diese eine Situation und dann bauen die einfach ein Tool, das einfach diese Situation äh, so doll vereinfacht und du hast dir damals irgendwie so doll die Platte gemacht deswegen, aber das macht es einfach. Also ein, ein, ja, eine Messe und ein Kongress lebt einfach vom Austausch und deswegen finde ich das so geil und ich finde auch Zukunft Handwerk ist auch so ein perfekter Name, weil das ist, eine, sind wir mal ganz ehrlich, Alter, die Zukunft ist auch einfach das Handwerk. Oder man kann auch sagen, ohne Handwerk keine Zukunft, ne? Kann man auch sagen und für die Leute, die im Handwerk sind, ist Handwerk auf jeden Fall extrem die Zukunft und für alle, die noch ins Handwerk kommen, ist Handwerk sowieso die Zukunft. Wie man es dreht und wendet, äh, man kommt ja. immer
2: zu einem zu guten, guten Satz, zu einem guten Ergebnis, na? wenn man ja. die beiden Sachen in
1: Kombination setzt. Ja und ich freue mich auf jeden Fall auch ähm, irgendwie auf den Austausch, das fand ich irgendwie auf der Nordbau, das war tatsächlich so meine erste Messe, auf der ich war wo ich dann so ein bisschen Reichweite hatte und eigentlich auch mit den Leuten mal so ein bisschen in Austausch gekommen bin und so. Das fand ich ziemlich cool, mhm. weil konnte man einfach mal auch irgendwie schnacken mit Leuten, die ja. du nicht kennst, aber die anscheinend dich kennen. Mhm. Ähm, war auf jeden Fall ja, ganz angenehm. Und auch, dass Wirtschaft und Politik irgendwie auf der Zukunft Handwerk zusammenkommen und dass man aber auch mal echt kontroverse Fragen vielleicht dort mal beantworten kann. Und äh, wir sind da in einem Panel drinne Mit Ben bin ich da zusammen mhm. auch mit unter anderem und äh, wir haben da auch so ein bisschen die Fragestellung oder die kontroverse Frage, mit der wir uns zwar auseinandersetzen, ähm, hat Handwerk ein Imageproblem und äh, ich glaube, da werden wir viel zu sagen können und werden da viel drüber diskutieren können und ja, ich habe heute auch noch ein Video rausgebracht und hatte hat da im letzten Satz irgendwie gesagt, auch für Zukunft Handwerk keine Ahnung, ich denke, ich stehe für Mehrwerte und ich möchte mehr Mehrwerte der Community geben und Zukunft Handwerk ist alter, halt einfach mehr Mehrwert und wer da Bock drauf hat, alter, gönnt euch auf jeden Fall.
0: Wie wäre es mit dem ersten Statement jetzt noch äh, in Richtung Zukunft Handwerk, äh, hat das Handwerk ein Imageproblem? Was, was wäre dein erstes Statement, deine erste Aussage dazu?
1: Ja. <lacht> und jetzt muss ich <lacht> nachfragen, <Das geht> warum?
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, dass was im Kopf von sehr, sehr vielen Leuten ist, derzeit ist, sind so alte Krauderbetriebe und so Altgesellen, die vielleicht nicht gut mit ihren Auszubildenden umgehen und vielleicht auch einfach ein bisschen sehr festgefahren sind in ihrer Meinung und auch überhaupt nicht offen sind und das wäre vielleicht das Erste, da könnte man so ein bisschen dran ansetzen, dass man sowas vielleicht einfach ändert. Das heißt natürlich nicht, dass jeder alte Kraude Betrieb so ist, das möchte ich gar nicht pauschalisieren. Und ähm, in zweiter Instanz vielleicht dieses Image, was ich am Anfang der Folge schon gesagt hatte über Studium und äh, in der Schule schlecht sein und du gehst ins Handwerk, was stellenweise dann von den Lehrern und Lehrerinnen vorgelebt wird und erzählt wird. Da finde ich, das sind zum Beispiel auch so Sachen, da muss man einfach mal gucken und vielleicht muss man den Leuten auch noch mal viel mehr äh, Informationen geben, was das eigentlich ist. Und ich finde es auch, deswegen finde ich das auch so klasse, dass so viele Handwerksbereiche und Influencer und Influencer und gerade so, dass das alles so rauskommt so aus Social Media. Weil wie geil ist das denn damals, als ich mich da irgendwie über Zimmerer Zimmer da auch nochmal irgendwie ähm, ja drüber gelesen habe, habe ich halt erstmal gegoogelt. ja was sind denn eigentlich die Aufgaben da? ja was ja. machen die denn eigentlich? ja was verdienen die denn? und was auch immer. und wie cool ist das, wenn man jemanden folgst, der einfach die ganze Zeit irgendwie übers das Elektriker-Dasein oder sowas zum Beispiel spricht. und du denkst, okay, ja, irgendwie finde ich das ganz schön interessant. und irgendwie ist ja auch eine ganz coole Sockel. und vielleicht ähm, schafft man auch so,
0: kann man Vorbilder so schaffen. Ja. Alles Weitere dann auf der Zukunft Handwerk, da diskutiert er das dann Alles weiter. Alles Weitere
1: dann da. In einem Satz sagt es. Ja, das war ja ungefähr einer. Ja,
0: genau. Ja, jetzt äh, kommen wir noch zu einem, zu, zu einem Block äh, mit persönlichen Fragen. Ähm, die erste Frage, die wir ja fast jedem unserer Gäste, also auf jeden Fall in den letzten 30 Folgen, würde ich sagen, jedem Gast gestellt haben, ist, mit wem würdest du gerne mal tauschen? Einen Tag, eine Woche? Ich...
1: Glaubt, das ist jetzt nicht so eine Prominenz oder so, aber was mich damals immer richtig interessiert hatte, was ich immer richtig cool fand, waren diese Alaska-Fischer. Kennt ihr die? Da, diese Krabbenfischer. Ja. Und wo sie dann in der, in der Arktis irgendwie unterwegs sind und dann auf diesen, krassen Schiffen und dann bist du da Kapitän und dann kommt da hier Wind und Wetter und dann knallt das da alles rein und so und das ist irgendwie, das ist so glaube ich, so das, der kickt richtig viel bei dir, das ist so Adrenalin hoch 10 und du bist halt trotzdem irgendwie am Arbeiten und ich habe so höchsten Respekt einfach von den Menschen, die sowas machen und ähm, vielleicht mal vielleicht mal so eine Woche Praktikum und danach denkst du dir so. Oh mein Gott, das ist so das Krasseste, was ich überhaupt gemacht habe. Also, vielleicht sowas oder so Alaska, äh, äh, ja so ein Alaska, wie nennt man das hier so Untersuchung oder sowas? Irgendwie so, irgendwas oder sowas, mit Kälte ja. und irgendwas mit Kälte und Extreme. So, also, ich glaube sowas, da, da habe ich Bock drauf. Irgendwas so was Adrenalin und was so was noch nicht das Alltägliche ist irgendwo. Mhm. Ja, sowas. Also Richtung Richtung an die Grenzen gehen? Auf jeden Fall, ja, ja. Finde ich, also macht das Leben lebenswert irgendwo auch. <lacht> Spannend, ja, vielleicht, vielleicht klappt es ja mal äh, auf dem Alaska-Fischerboot. Ja, wenn, wenn irgendjemand von den Hörern und Hörerinnen und, äh, zufällig auf dem Krammkutter das gerade hört in Alaska, <lacht> meldet euch, <lacht> das wäre mal ein Wunsch. Mal schauen. Einmal ganz kurz, was war, was war bei euch beiden?
2: Mit wem wir gerne mal tauschen würden. Ja. Oh, jetzt drehst du hier die Frage um. Das hatten wir. Das hatten ja, wir ich muss einmal, ja, das einmal. Ja, da seid ihr nicht drauf vorbereitet. Nee, sind wir nicht. <lacht> nee. Naja, also, hängt häng zwar schon mit meinem Beruf zusammen. Ähm, ich würde wahnsinnig gern mal ein, ein, ein Fußballspiel, also ein hochklassiges Fußballspiel als Kommentator machen. Oh, so mhm. Also im ja. Finale oder irgendwas. Oh ja. Ja, ich habe immer noch Tom Bartels im Ohr, damals 2014, wie, wie, wie er das Finale kommentiert oder, oder, oder Belariti 2008 oder so. Das sind, das sind schon so Sachen, die, die sich eingebrannt haben und ja, wahrscheinlich wirst wahrscheinlich ja, du was.
0: Das kann ich mir, glaube ich, gut vorstellen bei dir. <lacht> Peter, dein, deine Antwort interessiert mich jetzt aber auch. weil ja, ja, ich, ich denke gerade denk nach, ähm, was, das, was, das, was das so wäre. Ich glaube,
1: man darf nicht zu lange drüber nachdenken.
0: Ja, schon ja genau. Einfach frei raus. Ja, ja, ja. <lacht> frei raus ist gut. Also ich habe ich hab in einem der letzten Podcasts mal gesagt, ähm, das Ding ist aber auch tatsächlich ein bisschen verrückt und das ist auch schwer zu erfüllen, ähm, wird aber immer näher kommen. Ähm, ich habe mal gesagt, auch wenn es Astronaut ist oder so, mich würde es tatsächlich mal interessieren, die, die Erde von oben zu sehen. Hm. Und, und oh, ja. muss nicht ganz hoch sein, aber sobald es mal erschwinglich möglich ist, das würde mich schon sehr interessieren, ja. Also Astronaut wäre es denn schon, aber das, klar, es ist sehr unrealistisch, aber das würde mich interessieren, tatsächlich. Ja.
1: So Weltraum. Ja, Klimasmus das würde mich interessieren, dann. ja. Wow, ja, fühle ich, fühl ich auch auf jeden Fall. Ja. Also auf der einen Seite extreme ja, Kälte,
2: dann extreme Höhe und mich im Fußballstadion.
0: <lacht> und Fußball. <lacht> aber ich kommentiere aus dem All auch. Also ich ja, erzähle auch, wer sich da sehe. Genau. podcast, scheide steht dann. Genau. <lacht> Perfekt. Genau. Klasse.
2: Ja, Fide, danke dir für den Exkurs. Äh, haben, hatten wir, hatten wir so noch nicht. Äh, nee. Man sieht schon, du bist, du bist Podcaster. Du bist selbst Podcaster und äh, weißt schon, wie der, wie der Hase hier läuft. <lacht> jetzt, 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 bin ich wieder dran mit einer nächsten Frage. Ähm, jetzt äh, gehen wir wieder zurück ins, ins Setting und in, die, in die, die Podcast-Situation hier. Fide, was war für dich die beste Entscheidung, die du
1: je getroffen hast? Ja, ich glaube, so stumpf das klingt, aber sich bewusst zu machen, damals, als ich die Ausbildung abgebrochen hatte zum Zimmerer, habe ich gedacht, ich werde ja jetzt kein Zimmerer, weil ich habe ja die Ausbildung abgebrochen. Aber mir dann selbst einzugestehen, dass nicht das Handwerk selber das Problem war, sondern einfach der Betrieb und ich glaube das war da habe ich sehr sehr lange erstmal auch gebraucht mir so eine entscheidung einzugestehen weil es hat ich meine man sagt immer ja du kannst auch Sachen abrechnen du kannst auch Sachen neu machen und was auch immer und so aber trotzdem das macht ja was mit dir und auch so Sachen nicht durchzuziehen oder so ne klar kann man da einmal drüber reden und so und sagen ja ist doch nicht so schlimm aber irgendwie macht das auch was mit einem und ähm, dann aber irgendwann so selbst zu sich oder zu sich selbst Ehrlich zu sein und sagen, Alter, eigentlich willst du das doch machen und lass, probier das doch einfach nochmal anders und das kann doch auch anders sein. Und darin wurde ich bestätigt und deswegen war das irgendwie eine richtig starke und tolle Entscheidung, mhm. auf die ich auf mich selber irgendwie stolz bin, dass ich das so gemacht habe, weil ich wüsste nicht, ob ich mit irgendwas anderem so glücklich geworden wäre. Mhm.
2: Ich finde schon auch, da gehört, da gehört einiges dazu wenn man eine Ausbildung abbricht, dann zu sagen, ich fange die, also die gleiche Ausbildung, nicht dieselbe, nicht im selben Betrieb, aber die, die gleiche Ausbildung nochmal an. Also da gehört schon da, hört, da gehört schon was dazu und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein, ein, ein herausfordernder Prozess war, so wie du es gerade eben auch beschrieben hast, dass es das, ja nicht von heute auf morgen ging. Ähm, würdest du das als die, als die schwierigste Situation beschreiben, als die größte Herausforderung, die du selbst bewältigen musstest?
1: Ja, damals war das tatsächlich so. Also ich hatte eine sehr, sehr doofe Situation damals einfach. Mit Anfang 20, mit abgebrochenem Studium, abgebrochener Ausbildung, dann denkst du dir einfach auch erstmal, ähm, du bist nichts wert. Also so stumpf das einfach klingt man macht sich darüber Gedanken, du denkst dir, Alter, ich habe ein Studium abgebrochen, ich habe eine Ausbildung abgebrochen und es ist einfach gesellschaftlich gefordert, dass du irgendwas machst mhm. und dann hast du einfach nichts gemacht und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt halt auch nicht so richtig, was ich wollte, ähm, beziehungsweise konnte mir das vielleicht noch nicht so eingestehen, dann halt, dass ich dann eigentlich ein Handwerk will ja. und nicht zu wissen, was man will, ist einfach, kann eine richtige Qual sein und auch zu sagen, ey, du hast doch alle Möglichkeiten auf der ganzen Welt, macht die Situation nicht besser, wenn du nicht weißt, was du willst. Mhm. Und ja, deswegen war ich mit Anfang 20 in einer echt beschissenen Situation und das hat halt alles irgendwie verändert. Und so doof das natürlich damals auch war, war das natürlich auch irgendwie was, was mich heute äh, ja, zu dem gemacht hat, der ich bin, auch wenn das ein bisschen plump klingt, aber mhm. ja.
0: viele du hast Du hast gerade schon sehr leidenschaftlich über das Handwerk gesprochen, aber vielleicht kannst du es nochmal auf den Punkt formulieren. Was bedeutet für dich Handwerk?
1: Ich glaube, Handwerk bedeutet für mich etwas zu erschaffen mit den eigenen Händen, ähm, im Team zu arbeiten, tolle Herausforderungen schaffen, schwierige Herausforderungen vielleicht zu schaffen und der Werkstoff Holz mit dem ich einfach sehr verbunden bin, aber auch mit lebenden Bäumen, wenn ich im Wald oder sowas bin. Das ist ja nicht nur irgendwie, ja, die Zimmerei, die ist halt so viel mehr, als einfach nur irgendwie Holz aufeinander schrauben und auch zu wissen, wie etwas funktioniert und sich so doll mit einem Werkstoff zu identifizieren, ob im, ähm, ich sag mal so, im verbauungsfähigen Zustand oder halt auch im lebenden Zustand. Bäume machen halt was mit uns mhm. und auch wenn man im Wald ist oder so, spazieren geht, die Möglichkeit einfach zu haben, mit dieser Ausbildung, dieser Fähigkeit, ich hatte mal auch so einen Vortrag gehalten und da hatte ich erzählt, dass Handwerk keine Sprache braucht, weil Handwerk versteht sich. Und es ist egal, welche Sprache ihr spricht. Ähm, wenn ihr handwerklich irgendwie was könnt, dann wird es irgendwie Möglichkeit geben, dass man sich darüber verständigt. Weil Konstruktionsprinzipien, und Physik ist in jeder Sprache gleich. Ja. Man ist einfach stolz, vielleicht irgendwie einen Beruf gefunden zu haben, den man einfach liebt. Und klar gibt es auch beschissene Tage manchmal, keine Frage. Aber am Ende des Tages siehst du, was du getan hast. Und das gibt mir einfach irgendwie ein Glücksgefühl. Und ja. Ich wurde oft auch gefragt, auch mit diesen ganzen Social Media, dann, ja, ist das dann irgendwie das, was du jetzt machen willst, auch als Beruf und so? Und dann habe ich gesagt, nein, das Handwerk ist einfach, das ist mein Herz und das liebe ich. Und wenn ich das nicht habe, dann passiert irgendwas so, das nicht schön ist. Und jetzt habe ich das in der Meisterschule auch gemerkt, dass es irgendwie für mich blöd ist, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Aber jetzt habe ich mit meinem Bruder eine Werkstatt und wir können wieder anfangen ein bisschen mit Holz zu arbeiten und dann habe ich so ein Schneidebrett mit ihm zusammengebaut. Das war so schön und es war einfach, man riecht nach Holz und das ist einfach Arbeit und ja, so wenn dein Bruder auch einfach noch dein ja besser Kollege, Handwerkskollege ist, so, mit dem du natürlich dein ganzes Leben lang schon zusammen bist und ihr ja, beide die gleiche Liebe teilt zum Handwerk, dann ist das natürlich eine Verbindung, die du natürlich auch durchs Handwerk auch noch mal zusätzlich bekommen hast und ja, das ist vielleicht Handwerk für mich.
0: Wir haben jetzt noch vier Begriffe, ähm, die ganz kompakt sind, ganz kurz sind. Ich bitte, dass du auch ganz kompakt und kurz darauf antwortest. Der erste Begriff ist, was ist Heimat für dich?
1: Heimat ist ein Gefühl von Nähe, von Menschen, die äh, um dich rum sind, die dich lieben. Ja. Fidel, hast du ein Vorbild? Ich glaube, mein Opa war immer mein Vorbild und es
0: ist es immer noch. Nächste Frage. Was bedeutet Glück für dich? Was ist Glück für dich?
1: Etwas Freude schenken.
2: Letzte Frage. Hast du irgendein Motto? Wenn
1: nichts gewiss ist, kann alles passieren. Fiete, beziehungsweise alias Laurien. Nee, alias ist
0: Fiete. Ne? Laurien alias Fiete alias der Holzbock. Genau. Also Fiete, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für den offenen Austausch. Vielen Dank fürs Teilen. Und ähm, ja, für dich alles Gute. Und äh, wir hören von dir, wenn du dann in Alaska unterwegs bist. Äh, sind wir gespannt. Und ansonsten sehen wir uns ja. auf der Zukunft Handwerk. Danke dir.
1: Sehr gerne und mach auf jeden Fall ein paar Fotos aus dem All. Dann mich mal das machen ich auf jeden Fall. Ansonsten,
0: ansonsten hören wir natürlich dem Max zu, ne? aus, ja. dem, aus dem Stadion, wie, ja. er, wie er dann da kommentiert. Wunderbar. Also, tausend Dank, Fiete.
1: Danke dir, alles Gute. Ja, ciao. Vielen Dank euch. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk, Netzwerk, Meisterwerk.